0: escuchas el podcast de Nimrod blog Soy Leonardo González y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión sobre temas de economía y política de México y del mundo. Este es el episodio número 34 del podcast de Nimrod blog El día de hoy hablaremos sobre la pobreza laboral o cuando el tener un empleo no te salva de las condiciones de pobreza. En México, la pobreza laboral es medida por dos indicadores, la tasa de condiciones críticas de empleo, que mide a las personas que trabajan menos de 36 horas a la semana, o más de 40 a la semana y que aún así perciben menos de un salario mínimo, y el otro indicador del cual estaremos hablando en este episodio, el índice de la tendencia laboral de la pobreza. Desde antes de la llegada de la pandemia a México, hemos especulado sobre cuáles serían sus repercusiones en nuestra economía, a lo que casi un año después estamos obteniendo las primeras respuestas, debido a que comienzan a publicarse indicadores al respecto, y debido a que la mayoría de las preguntas que nos hacíamos sobre los efectos de esta pandemia se relacionaban con la pérdida de empleos y la reducción de ingresos de nuestra población. Por lo tanto, No es de sorprendernos que el índice de la tendencia laboral de la pobreza publicado por el CONEVAL sea uno de los indicadores más relevantes, ya que nos da una imagen más clara y en este caso más cruda de la realidad de los trabajadores mexicanos. El informe publicado por el CONEVAL compara el cuarto trimestre de 2019 con el cuarto trimestre de 2020 lo cual nos muestra la cruda realidad de una buena parte de los trabajadores mexicanos, pues el conocer que el 40% de las personas que tienen un trabajo remunerado en México no les alcanza para comprar la canasta alimentaria, o dicho de otra manera, el 40% de quienes trabajan en México no les alcanza para comer, así de crudo como se escucha, por lo que no hay manera de que esta no sea una mala noticia incluso si se maneja bajo la narrativa que intentó manejar el gobierno federal, quien trató de convencernos de que si bien el porcentaje es muy alto, este se viene reduciendo en comparación con el trimestre anterior de este año, cuando el 44% de los trabajadores mexicanos vivían en pobreza laboral. El incremento de la pobreza laboral, según el Coneval, es el resultado de una reducción del ingreso de los trabajadores del 2.5% durante el 2020, el cual se conjugó con un incremento del costo de los alimentos del 6.1% en zonas urbanas y del 7.6% en zonas rurales, ambos incrementos muy por encima de la inflación reportada durante este mismo año. Pero a simple vista, lo más sorprendente de esta explicación es que después de conocer que el 40% de los mexicanos con un empleo no les alcanza para comer, es que esa cifra se alcanzó debido a una reducción de tan solo el 2.5% del ingreso de los trabajadores mexicanos. Esto durante un año de pandemia, la cual provocó que nuestra economía, como la del resto del mundo, cayera en la peor crisis después de la Gran Depresión. Lo que hace notar de sobremanera que en este periodo, el ingreso de los trabajadores mexicanos se haya reducido solamente un 2.5% en valores reales, una cifra mucho menor a la que pudiéramos suponer o que especulamos al principio de la pandemia, lo que hace que nos preguntemos ¿Por qué? Para responder el por qué en medio de la pandemia el ingreso real de los mexicanos se redujo tan poco, hace falta entender un poco de contexto pues según un estudio de la OCDE y la Organización Mundial del Trabajo, durante la pandemia se perdieron el 13% de las horas laborables facturadas pagadas en países emergentes del G20 como México. Lo que a ausencia de números oficiales claros, nos da una idea del efecto de la pandemia en los ingresos de los trabajadores mexicanos. Ya que ese 13% de horas laborables perdidas no necesariamente se reflejaron en desempleo, debido a que muchas personas vieron reducidas sus jornadas laborales y por ende sus ingresos, cuya reducción debemos suponer debió rondar el 13%. Entonces, ¿por qué el ingreso promedio de los mexicanos se redujo 2.5% y no 13%? Afortunada y desafortunadamente, la respuesta a esta pregunta está a la vista de todos pues uno de los grandes problemas de nuestro país en la economía informal ha servido de red de seguridad o último recurso según el punto de vista de donde se analice, ya que a diferencia de los países desarrollados, México no cuenta con un estado de bienestar que proteja el ingreso de los trabajadores con prestaciones como seguro de desempleo, lo que obligó a aquellos trabajadores que se quedaron sin empleo a buscar otras fuentes de ingreso, encontrándose la mayoría de estas en la economía informal. El que los trabajadores mexicanos hayan recurrido a la informalidad en busca de un ingreso, es la principal explicación del por qué el ingreso promedio de los mexicanos no se redujo a los niveles que temíamos al inicio de la pandemia, aunque ello ha venido de la mano de una mayor exposición al virus lo cual se ha reflejado en los altos índices de contagios que presenta México, en comparación con otros países de población similar. Además de que el hecho de que los trabajadores mexicanos hayan encontrado otras fuentes de ingresos, no significa que estos hayan logrado mantener sus niveles de vida anteriores a la pandemia, lo que explica en parte el incremento de la pobreza laboral. Además del evidente salvavidas que representó la economía informal para nuestro país, la segunda explicación del por qué se redujo tampoco el ingreso de los mexicanos es mucho más cruda, ya que el índice de la tendencia laboral de la pobreza deja en evidencia que las condiciones de pobreza laboral en México ya eran demasiado elevadas antes del comienzo de la pandemia. Como lo podemos ver, en la comparación con el último trimestre de 2019, cuando la pobreza laboral ya era del 37.3%. Y si analizamos más a detalle, podemos encontrar más evidencias de la precaria situación laboral en México antes de la pandemia, pues al observar el índice de pobreza laboral de cada estado, podemos ver cómo en los estados que antes de la pandemia tenían los índices de precariedad laboral más elevados, tuvieron incrementos apenas marginales durante el transcurso de la pandemia, mientras que en los estados con los índices más bajos, el efecto de la pandemia fue más significativo. Por ejemplo, en Chiapas el índice pasó de 64.3 a 64.9% de su población, en Guerrero pasó de 58.6 a 60.9, y en Oaxaca pasó de 56.6 a 60.6%. Mientras que en Baja California Sur el índice de pobreza alimentaria pasó de representar al 17.4% de su población al 26.5% en 2020. En Baja California pasó del 18.7% al 26.3% y en Nuevo León pasó de 19.8% al 24%. Lo que nos deja ver que las condiciones laborales y de pobreza alimentaria ya eran severas en el sureste del país antes del inicio de la pandemia, donde más del 50% de las personas con un trabajo no les alcanzaba para comer, condición tan severa que incluso un evento tan extraordinario como la pandemia apenas los afectó, pues la mayor parte de la población de estos estados ya se encontraba en modo de supervivencia, batallando por satisfacer sus necesidades más básicas mientras que el desglosar el índice por cada estado nos hace ver lo desigual de las condiciones laborales y de pobreza de nuestro país, pues el índice de Chiapas antes de la pandemia era casi cuatro veces mayor que el de Baja California Sur, lo que también expone que laboralmente hablando existen dos o más Méxicos, los cuales requieren de diferentes planes de acción tanto para mitigar la pandemia y sus efectos, como para reducir la pobreza, pues la única manera de acabar de fondo con el problema de la pobreza es mejorar las condiciones laborales para que de esta manera se incremente el ingreso real de los trabajadores mexicanos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si no estás de acuerdo con mi opinión o tienes algún comentario al respecto, dejemos que la opinión fluya en la sección de comentarios de Nimroslog.com o en mi Twitter en arroba nimroslog. Hasta la próxima.